0: Monstruos, brujas y magas, episodio 114, temporada 2. El episodio de hoy no va a ir de análisis, ni voy a leer una novela o un cuento, pero sí va a ir de audiolibros y más precisamente sobre cómo leer un audiolibro, que a ver, lo que les voy a compartir no es más ni menos que mi propia experiencia luego de haber leído más de 100 libros, entre novelas, cuentos, poesía, tanto para este podcast como para editoriales o autores, autoras que a veces me solicitan servicio de narración. ¿Por qué esto es importante? Aclararlo, ¿no? Narrar no es simplemente leer en público, ¿eh? es otra cosa. Si les interesa más eh, el tema que tiene que ver más con cómo leer o hablar en público, porque quizás son profesionales, estudiantes o directivos que leen en voz alta frente a otras personas, y no necesariamente ficción o poesía, sino otro tipo de materiales como ensayos, ponencias, discursos políticos, médicos, que igualmente desean conectar con su audiencia, bueno, les dejo para ese tipo de formación, les voy a dejar en nota del episodio el link a otro eh, contenido, a otro episodio del podcast donde me centré más en cómo exponer o leer en público, no y no enfocado tanto en la narración como si lo va a hacer el episodio de hoy. Bueno, que a lo mejor este también le sirve a, a los médicos o a quien o un político que hay por ahí tenemos si tendremos por ahí algún político quizás le sirve también el tema de cómo narrar Vamos entonces a lo que hoy nos compete y arranquemos pues entonces con los 7 consejos para leer audiolibros Como decía al inicial episodio, se trata de consejos que surgen de mi propia experiencia luego de haber narrado más de 100 audiolibros o más. Bueno, estamos en el episodio 114. No solo para mi podcast aparte, sino, como decía, para autores, autoras, editoriales. Y en donde, sin dudas, también incide, claro, qué tipo de audiolibros me gusta escuchar a mí y qué tipo de narraciones disfruto y cuáles no. O sea, eso también tiene que ver a partir de estas ideas que les voy a compartir, están construidas también a partir de la subjetividad de aquellos que yo mismo consumo como, como audio lector. Y en mi caso yo no disfruto esas narraciones monocordes, sin emoción, que plantean como una distancia entre el que narra y el libro, y parecen una suerte de transcripción de lenguaje escrito, ha llevado a la palabra hablada como si lo hubiese realizado una inteligencia artificial. Bueno, que de hecho también hay, hay ese tipo de, 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 de audiolibros, ¿no? Que por ejemplo, por eso muchas veces algunos podcasteros ponen audiolibro, ppp, voz humana, porque uno ya, ya busca porque de golpe, como detrás de eso también hay un negocio, hay quienes para poder producir más contenido lo van produciendo con inteligencia artificial y habrá gente que no le moleste que le lea una inteligencia artificial. A mí en lo personal me molesta muchísimo, sigo amando la voz humana con sus imperfecciones, sigo amando, sigo amando al humano... En fin, eh, probablemente en un futuro no muy lejano, los programas se van a volver más y más inteligentes y no vamos a poder percibir si la narración fue realizada por una inteligencia artificial que imita la voz de no sé, tu actor favorito no y es quizá un robot, o quizás la inteligencia artificial imita la voz del autor o la autora del libro vaya a saber como sea, por el momento prefiero como decía Voces humana y que suenen como tal imperfectas, singulares, y hermosas y hecha esta aclaración sobre la subjetividad mía, sobre la cual se si construye mi gusto y por ende lo que hace que disfrute un determinado audiolibro y cómo lo narro, vamos a cómo leer un audiolibro según mí, según yo. Vamos. Primero, captar la atención. Captar la atención y el interés de nuestros oyentes es clave. Es clave cuando estamos leyendo o narrando un audiolibro. Y para lograrlo... Tenemos que estar atentos, primero, a algunos aspectos técnicos. Yo les voy a dar algunos aspectos técnicos. Primero, que se escuche bien. Eso es clave. Parece una bobera, pero muchas personas no le dan la importancia que se merece esto. Graban en lugares muy ruidosos, con el micrófono lejos. O sea, no importa que grabes de tu celu, si aún no puedes invertir en un mic. Pero al menos deberías poder dejar el celular quieto cerca tuyo. ¿Mm? Otro aspecto molesto son los ruidos con la lengua, tragando saliva, incrementos del volumen repentino, voz sin proyección, modulación o articulación. Muletillas también, yo tengo miles que las tengo que ir corrigiendo y las he ido corrigiendo con el tiempo porque las muletillas me sacaban mucho tiempo durante la edición, o sea después tenía, me la pasaba mucho tiempo editando, sacándome muletillas. Entonces ahora soy mucho más consciente de darle paso a los silencios en vez de llenar los espacios de silencio con muletillas. Esas muletillas después se pueden corregir, como decía, mejorando primero nuestra habilidad de comunicación o bueno, también a través de la edición. Pero, como decía, si puedes desde el mismo momento en que estás narrando mejorarlo, te voy a asegurar no solo que vas a optimizar y vas a ser más fin de tiempo sino también que luego también vas a poder si la situación lo no amerita narrar o leer en público de manera presencial ¿Mm? por ejemplo en un recital literario en un discurso una exposición una clase una presentación entonces mejor estar atento a corregir las muletillas desde el comienzo esos podrían ser algunos de los aspectos técnicos que podría hacerte para no perder la atención de los oyentes o de tu audiencia Okay, ¿no? esta cuestión del el sonido y esta cuestión del de uso de la palabra, de la voz vamos ahora a los aspectos que no son necesariamente técnicos, que pueden ayudarte a mantener y retener la atención, como puede ser por ejemplo el manejo de la intriga a través de las pausas de vuelta, acá las pausas las pausas tienen un poder y cuando digo pausas me refiero a silencios, no a baches ¿eh? el silencio es un arte ...tanto en la música como en la narración... ...en una conversación de la vida misma... ...debes comprender que en la pausa... ...hay algo que está sucediendo... ...hay una imagen, una emoción... ...una idea que se está moviendo dentro de la cabeza... ...del corazón de tu oyente, lector... ...entonces es importante que puedas... ...cada vez más conectar con la duración justa de la pausa... ...de un silencio... ...hay algo ahí muy poderoso que sin duda se adquiere con la práctica. Pero, mientras tanto, no corras con tu texto, ni vayas demasiado lento, porque si no la pausa va a perder el efecto. Traducción, deducción, su misterio y su sorpresa. Hay una autora que me gusta mucho cómo maneja las pausas en los relatos, que es Claire Keegan. Yo grabé un episodio para el podcast donde leí un cuento de ella, Antártida. Va, y También leí un fragmento de la novela que vamos a leer en el club de lectura, pero en el cuento creo que se nota más este trabajo sobre las pausas y lo lindo que fue como narrador poder aprovecharlas. Otro aspecto para mantener la atención y el interés es, siento, no decirlo todo. Esto también aplica para quienes actúan o incluso para quienes escriben también. ¿Qué quiero decir con no decirlo todo? Me refiero a guardar el secreto, no decirlo todo. O sea, no al punto de llegar a ser Jorge Suspenso, el personaje de Peter Capusotto, pero no revelarlo todo. ¿Qué quiero decir? Que vamos, que vos hayas leído el libro o sepas el final de la historia, igualmente debes conectar con el material como si lo estuvieses viviendo junto con tu oyente, junto con tu lector. No spoilees con tu narración acentuando información que debe ser descubierta por ese lector oyente. Debe ser una revelación. Incluso, si no se trata de un libro de ficción y se trata, por ejemplo, de un libro de desarrollo personal, motivacional... Tiene un flujo, un recorrido que se va planteando, un increyendo por unidades que puede ser cada capítulo y también en su totalidad. Comprender la estructura general del libro o del cuento te va a permitir jugar con cuánto decís y cuánto vas acumulando para cargar y explotar, por ejemplo, al final. O cuánto, cuánto vas subiendo en intensidad, cuánto la vas graduando. No actuar en general, el material. Cuando comprendes esto y lo aprendes a utilizar, incluso vas a poder narrar libros de estructuras complejas o también libros de estructuras muy pobres o directamente malos y enriquecerlos. Por último, dentro de este ítem de captar y mantener la atención, me gustaría decir que es importante también, y lo mencioné al pasar, es la importancia de no correr con el texto generalmente a muchas personas les sucede que al no poder encontrar la confianza en sí mismas no pueden disfrutar del goce de estar enfocados y enfocadas en el presente de lo que la lectura me provoca no logran esa suerte de estado de intimidad que requiere el encuentro con la lectura por más que estemos en público por más que estemos con la voz hacia afuera esto sucede, siento, porque precisamente están pensando por fuera de su encuentro con el libro. Están pensando, bueno, voy a aburrir, están pensando, ah, ¿qué pasa si me equivoco? O se sienten juzgados, o recuerdan la experiencia de lectura traumática en la escuela primaria, en la secundaria, o piensan, ah, no, soy es que yo soy muy tímido, se me da fatal leer, leo mal. ¿No? Y esas, todos esos pensamientos, todas esas creencias limitantes... Van tensionando, van limitando, van inhibiendo y van entorpeciendo claramente la lectura, porque nadie puede leer, gozar, diría, nadie puede gozar con tensión, nadie puede gozar, nadie puede tener una experiencia gozosa y placentera si no se siente en, en un terreno seguro, cuidado. Para poder gozar hay que estar, sentirse cuidado, ¿no? Digo. Así que es necesario, es necesario que primero se vaya adquiriendo esa confianza, sino esas cosas por, por el estilo eh, empiezan a desconcentrar y atentar contra la persona que lee y desde luego con el mensaje que desean transmitir a través de la lectura y así por ejemplo leen entonces rápido como si quisieran sacarse de encima la exposición o comienzan a trabarse a muy, a, a perder el hilo a desconcentrarse, lo cual es normal a ver, no es grave Solo es consecuencia, como decía, de que no se ha adquirido la práctica en la cual se desarrolla la confianza para precisamente poder ser libres y entonces eso, gozar de ese compromiso íntimo con la lectura. Ese me parece entonces un ítem bastante importante para retener la atención y para algunas cuestiones más. Me quedan ahí algunos hacks para mantener la atención y el interés, pero vamos al siguiente punto como para que el episodio no dure una eternidad y yo pueda seguir compartiéndoles cómo leer audiolibros. Y el segundo punto, a mi modo de ver, es la emoción justa. ¿Qué es la emoción justa? Bueno, hacía mención recién a la importancia de poder transmitir lo que me conmueve sobre aquello que estoy leyendo. Siendo una suerte yo de, de medium, como un puente, no, no de traductor, no de un mero no de alguien que meramente replica, que meramente pasa de un lado al otro, ¿no? sino, es decir, ser un canal... Que permite la conexión entre la obra, el libro o incluso su autor, autora, con el oyente audio lector, sabiendo que en esa mediación va a haber también una suerte de interpretación, no una suerte, sino totalmente una interpretación, o sea, no va a estar eso, va a estar intermediado, ¿okay? voy a ser alguien que habilita y estimula esa conexión posible buscando no entorpecerla, como dije, en lo personal no disfruto un narrador que hace más de. Locutor, Transcriptor, Neutro y Monocorde, así que, es decir, va a haber personas que leen estableciendo una distancia afectiva con el texto, como quien simplemente lee en voz alta, era un bello día de la tarde de abril, ella le dijo que, no, como, y bien podría estar leyendo una receta de cocina o el código penal civil, a veces yo creo que he buscado eso, a veces es no indagar en otras maneras de leer, por ejemplo, pero muchas veces es buscado. En lo de personal, decía este tipo de lectura, a mí me aburren zarpadamente. Porque creo que el narrador o un actor, como decía, no son solo meros replicantes, sino que hay un arte en la narración y en la actuación. En sí mismo ya aporta un lenguaje más. Y con este, la propia la singular mirada. Y a la vez, genera un diálogo con la obra y el autor o autora. Es decir, se hace más evidente, siento en lo personal, cuando el oyente, por ejemplo, tiene un recuerdo de la tradición oral en la cual creció que son resultantes de su cultura, de sus experiencias y saberes. ¿Qué quiero decir? Por poner un ejemplo, alguien que escuchó leer a Cortázar o a Borges, cuando escucha un cuento o una lectura de estos autores, inmediatamente va a poner en consideración a la nueva lectura a la nueva interpretación que se está haciendo de la obra de, de estos autores de o de Borges con el recuerdo que tiene de ellos de cómo la han leído porque sus voces fueron y son pregnantes, y le han quedado atesoradas, por eso cuando yo leo por ejemplo a estos autores no busco copiarlos, pero sí hay algo de mí que busca que resuenen, que haya como una evocación, si escuchan algunos de los cuentos que leí de Borges, quizás pueden llegar a percibir eso sé que por ejemplo la R de Cortázar es inolvidable no, no jamás trataría de imitarla me parecería una torpeza ni por asomo, pero sí puedo conectar con cierta cadencia con el imaginario no puedo, puedo, puedo imaginarme no ya siendo Cortázar sino jugar a divertirme como lo hacía Cortázar con el ritmo o jugar a divertirme con, como Borges lo hacía con la estructura que se desprende de una cuidada construcción formal que él iba haciendo. Entonces, hay un placer que estoy sintiendo como si yo dije, ah, mira cómo se divirtió jugando con estas palabritas, cortas ¿no? Voy a la goma de ya, de tengo de Tocletá, de quita, ¿no? Entonces siento que él está proponiendo un ritmo en la lectura y yo quiero evocar con ese ritmo, sin copiarlo, porque sería, una, como digo, una, una torpeza. Ahora... No he dicho que es para mí la emoción justa. <ríe> Decía, no disfruto las lecturas monocordes en donde no puedo conectar con la obra o el autor a través de un narrador, pero tampoco puedo ni gusto cuando el narrador fuerza a través del énfasis verbal o exagera emociones que no está sintiendo ni transitando. Esto es muy común en locutores o narradores que no tienen formación en interpretación o que son de escuelas como me parece a mí como más más antiguas, ¿no? entonces le ponen todo el acento a la voz y entonces se escucha así oh", o sea, es decir el narrador pinta una emoción en general si el libro o la historia la van de amor, entonces recarga la lectura acentuando las partes emotivas con tonos, entonces acentúa palabras que supone son efectivas timbres determinados tipificados, lo mismo si se trata de un determinado género, supongamos de terror Va a adecuar la cadencia. Colocar la voz más la grave. La va a engolar a veces. Son trucos de oficio. Que a mí en lo personal me distraen. Porque veo el artificio. Y al ver el artificio me distancio. Insisto, no es queriendo que hacen esto. Si uno, por ejemplo, pensara en... en en Brecht, en el teatro de Brecht, donde hay una búsqueda de la distancia o en, o en determinado tipo de materialidades, en cualquier punto de, o poética dentro del arte hay poéticas que buscan el distanciamiento, la no representación, etc. Entonces, la no interpretación incluso, entonces bueno, ahí puede ser que se ha buscado pero muchas veces este tipo de narraciones así no se dan por una cuestión estética, poética o de gusto se dan por vicio Insisto, es algo muy personal. Hay gente que disfruta de ese tipo de lecturas. De hecho, prueba de ello son los canales de YouTube, que narran historias terroríficas de crímenes o, o las meditaciones mindfulness, ¿no? Guiadas, que, que muchas veces parecieran al mi modo de ver, haberse realizado bajo un mismo parámetro, ¿no? Como, mmm, bienvenido a la escuela donde vamos a narrar mindfulness. Y se va, y entonces tiene un tono, se lee una, bueno estamos acá, ¿no? Se lee bajo un tono, el terror también, ¿no? eh, yo sé que uno puede jugar también, uno puede jugar, como así como juega con los autores, también puede jugar con conceder al género determinado juego, pero no, no quedarse encerrado, me parece, en, el, en los parámetros rítmicos o tonales que va, que va imprimiendo cada, cada género, se me ocurre a mí eso, porque si no queda como algo muy empaquetado, que Busca llegar al efecto que se busca producir sin transitar ese efecto. Es decir, en vez de llevarme hacia la paz, es arrancar en paz. Esto no está mal porque hay algo que, que, que va performando. Pienso en la palabra litúrgica, en la liturgia. Pienso no, hay algo en, en cómo uno va construyendo el lenguaje, en, en la tonalidad que también va performando el ritual el ritual del mindfulness, el ritual del terror el ritual eclesiástico etcétera, pero creo que cuando uno narra ficción quedar muy limitado nos encierra toda la riqueza que puede tener un material, sobre todo cuando es rico, sobre todo cuando es rico y entonces, así, aunque a veces eh, hay un tipo de narraciones que parecieran no ser monocordes a la largo, cuando uno escucha varios de ese tipo de narraciones pareciera estar escuchando siempre la misma, pero bueno eso es justamente también el atractivo. Hay un atractivo en la repetición. Porque como decía, el que... Cómo disfrutamos que nos cuenten historias va a depender de cómo hemos aprendido a escucharlas de nuestra infancia y según nuestra cultura. Y también, no solo no nos va a molestar oír la historia que suena siempre similar, sino que vamos a buscar que nos cuenten la misma historia que suene igual a como siempre la escuchamos como niños, ¿no? Si, si, si recuerdan que cuando éramos niños pedíamos contámela de vuelta papá, contámela de vuelta mamá, contámela de vuelta y pedíamos que nos la contaran y que se repitiera la rítmica la misma historia una y otra vez, de hecho hay incluso personas que hasta pueden enojarse cuando alguien les cuenta una historia con una interpretación distinta a la que siempre escucharon gente por ejemplo que va a ver al teatro una obra, un clásico ...y le pide al clásico que sea siempre el mismo, por ejemplo... ...va a ver Romeo y Julieta y hay un director medio loco... ...y hace otra cosa, el director a la esperada... ...y alguien en la platea le dice... ...esto no es Shakespeare, ¿no? Es como que eh, alguien está rompiendo el patrón de la repetición... ...alguien está rompiendo el patrón la repetición que adoramos... ...porque nos conecta con lo establecido... Entonces, para mí, un buen narrador, un buen actor, justamente, de alguna manera, está poniendo en jaque ahí. Está haciendo que el texto viva. Porque si lo mantiene en la repetición, en la repetición, en la repetición, lo transforma en un museo. Y para mí, los textos más interesantes, los libros más interesantes, las obras más interesantes y los artistas más interesantes, son los que van manteniendo vivas a, a, a las obras. Por eso, cuando narramos, cuando interpretamos, Debemos saber que no le vamos a gustar a todo el mundo, ¿ok? Y que las historias que contamos no son para todos, sino para algunos. Que podrán disfrutarlas o no, según la propia construcción del gusto resultante de su experiencia, cultura, historia, etc. Entonces, a eso me refiero con la emoción justa. Justa, que no es ni más ni de menos. Vamos pues al tercer y último consejo o idea de cómo leer un audiolibro. Y se trata nada más y nada menos que del poder de la imaginación, clave. Y se trata, nada más y nada menos, de poder de la imaginación. Cuando estoy haciendo un audiolibro, a mí en lo personal me ayuda a mi interpretación imaginar el universo, los personajes, el momento en el cual se encuentran, las situaciones que están atravesando. Y para eso es clave una primera lectura del material, para poder comprenderlo. Si yo no comprendo qué está buscando transmitir el autor o la autora, quizás termine haciendo una actuación, una interpretación errada. Entonces lo releo, releo y leo primero en voz alta, enfocándome en la puntuación, porque la puntuación me va a brindar el ritmo y la estructura me va a dar el tono que debo ir graduando. Entonces, la imaginación es fundamental, sobre todo cuando estoy narrando un audiolibro, por ejemplo en el cual se hacen presentes diálogos de varios personajes al yo poder verlos, esos personajes imaginarlos, sentirlos puedo jugar a cómo sonarían también, eso por ejemplo me fue a mí en lo personal de mucha ayuda por ejemplo uno de los episodios más escuchados del podcast, que es el beso de la mujer araña, Manuel Puig donde el desafío era poder interpretar yo mismo a esos dos personajes sin tener que por eso forzar la interpretación o cambiar el timbre de manera brusca o grotesca. Y lograr, por ejemplo, que simplemente cambiando la melodía se pudiese percibir esos dos mundos que eran tan disímiles y tan, tan particulares de cada personaje. Entonces, imaginar permite conectar con el universo planteado sin dejarnos llevar por la generalidad, esto que hablábamos antes, de lo que puede suponer un estilo determinado o la creencia de cómo debe leerse un autor, un género o una determinada obra. Así, por ejemplo, para mí hay mucho humor en algunos cuentos de Borges. Por ejemplo, en el Alep, habla de un yerno, medio plomo, con el cual sin embargo pega buena onda. Habla de algunas picardías, situaciones cómicas. ¿no? El personaje tiene que tirarse en el medio de una escalera de cúbito dorsal en un sótano, a ver un puntito en el cual confluyen toda la historia pasada, presente y futura del mundo. Mientras, él, mientras piensa, si el yerno plomo no lo habrá engañado y secuestrado. O sea, hay como toda una cuestión donde se mezcla lo policial con lo fantástico, con ribetes medio de unas moradas. Entonces, si yo le es deciese a Borges como ¡Oh, Borges! el genio solemne, me perdería esos otros elementos que está teniendo el texto y que fueron buscados por Borges también. Entonces, no leer las obras según cómo deberían ser leídas, ¿ok? no leer ¿no? en general, salir de lo general para ir a lo particular, de cómo yo comprendo el texto, para entonces a partir de eso cómo lo imagino, y una vez creada la imagen, cómo esa imagen me interpela y me conmueve, para que yo pueda luego transmitirla a mis oyentes, de manera tal que mi propia imaginación, estimule la imaginación de mis oyentes, ¿Qué es la imaginación? ¿no? La imaginación es la capacidad de poner a la imagen en movimiento. Entonces, cuando yo leo de manera concentrada, enfocada, seguramente va a haber una imagen que se va a ir construyendo en mí. Una imagen que yo voy a conectar con mi propia experiencia, mi propio universo, mis recuerdos, mi pasado, mi singularidad, mi imaginario ya existente. Entonces, esa imagen que despierta el libro... Esa imagen aparece en principio como una fotografía, quieta, pero al seguir leyendo voy ampliando el campo de la imagen y si al principio el autor o la autora me propone, por ejemplo, como al inicio de 1984 de Orwell, un punto muy concreto para después ir ampliándolo. Por ejemplo, era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. Es decir, nos va llevando imagen a imagen, nos va, nos va llevando, y, y, y esto es importante, nos va llevando de imágenes que no necesariamente son siempre visuales, nos va llevando de una imagen que es más una sensación pregnante con la cual nos podemos identificar, pues la construcción de una imagen, como decía, no es solo visual, sino que se construye con los cinco sentidos, y de ahí nos va a llevar a una imagen puntual, un reloj dando las tres, para luego llevarnos al rostro del protagonista, o a la barbilla, y luego nos hace imaginarnos su cuerpo, buscando sortear el viento, entonces de vuelta nos conecta con una sensación, con, nos conecta con el lugar, que ya se presenta cercano y a la vez singular, no, con esta, la casa de la victoria es decir, yo debo ser conmovido y arrastrado por la imagen mientras me dejo llevar por esta tengo que dejar que la imagen me afecte emocional, sensible afectiva e intelectualmente si logro no trabar esa afectación que me está provocando la imagen que se está generando en mí y dejo que me afecte que esa se transforme en una impresión que yo expreso lo que me interpela de ese imaginario va a afectar mi voz, mis pausas, mis tonos, ¿ok? Bueno, entonces eso sería una síntesis con tres ítems principales que pueden ayudarte mucho si estás buscando comenzar a narrar audiolibros o historias. Si deseas profundizar sobre esto o mejorar tus técnicas narrativas, te cuento que he abierto mi agenda para clases uno a uno, en donde te voy a brindar herramientas prácticas para que aplica la narración de audiolibros, poemas o historias para ser presentadas en público. Puedes consultar por las clases sobre narración escribiendo a lacrespoestudio@gmail y bueno, también te lo voy a dejar en las notas del programa. Bueno, por acá quedamos hoy entonces. Les recuerdo también antes de despedirme que estamos, por, estamos leyendo ya ahora en mayo, pero aún pueden sumarse en el de lectura La Hora de la Estrella de Clarice Lispector. Nos vamos a reunir. A fin de mes probablemente a charlar, a debatir sobre el libro. En junio vamos a compartir cosas pequeñas como esa de Claire Keegan. Julio va a ser el turno de la Lev de Jorge Luis Borges. Agosto vamos con la sangre fría de Truman Capote. Y creo que en septiembre ya tenemos el Eternauta de Hugh Estergel. El colectura son lecturas en compañía que nos juntamos desde cualquier parte del mundo... Una vez al mes, para charlar sobre esos libros, y mientras yo los voy acompañando con newsletters, donde hay info del autor, info de la obra y etcétera. Encuentran un fragmento en clave de audiolibro de todos estos libros que vamos a leer en la nota del episodio. Donde también van a encontrar información sobre los cursos, actividades que hacen sostenible el podcast. Como así también link por si quieren invitar un coffee por si quieren apoyar el podcast a través de Paypal, por ejemplo, es muy importante. Nos escuchamos entonces la semana que viene con lo que va a ser nuestro último episodio, va a ser un episodio sorpresa, sorpresa porque no sé todavía de qué va a ir, así que va a ser el último episodio de esta segunda temporada. Y ahí los espero, será la semana que viene, porque por acá quedamos hoy. Y así ve este episodio número 114 de esta segunda temporada de Monstruos, brujas y Magas. En donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés de haber sido buena compañía. Y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí. Y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir. Y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea un muy buen día.